0: Bien, aquí estamos, es el jueves 18 de enero del 2024. Soy Mario Ortega hablando de fútbol cuando son las 12 del mediodía exactamente, a la hora que echamos a correr la grabación del día de hoy. Bueno, pues ayer vimos um, el León Tigres y también en un desolado estadio en Texas vimos el River Plate contra Rayados. Uh, debo decir que... Al partido que le puse atención fue el de Tigres, obviamente. El otro era un partido de exhibición, de pretemporada, como se quiere llamarlo. De pretemporada para los argentinos, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos decir que no ofenda el criterio de muchos aficionados que le van a Tigres? Porque cuando tu portero te salva de tres goles en contra, que yo no sé si hubieran sido consecutivos, pero... Te salvo una vez, pudo haber sido 1-0. El siguiente pudo haber sido 1-0 o el 2-0. No sé si me explico. O sea, el primer tiempo de Tigres fue discretamente desastroso. ¿Por qué? Porque tu portero te salvó de tres claras. En cambio, tú, para descontar ese marcador de los hubiera, ¿cuántas tuviste? Tal vez una que dejó y de bruneta, apareció hasta el minuto 30, más o menos sin, sin querer... De, robar este la chamba a Gerardo Gutiérrez, pero por ello conté, escribí, creo que al minuto 30 por fin aparece Bruneta y fue esta jugada que una colada por la derecha, hay una diagonal retrasada, obviamente, porque hay diagonales hacia adelante eh, y la creo que la echa para afuera o la chorrea para el palo, no me acuerdo. Pero hasta ese momento apareció Bruneta y hasta ese momento apareció Tigres ofensivamente. Pero no fue, vaya, es, es muy difícil entrar en ese en ese recoveco de fue tiro no fue o fue ocasión manifiesta de gol o no, porque no fue a portería o porque no la tocó el portero. Yo siento que hay jugadas que no van al marco, pero son peligro inminente. Vamos a contarle a Tigres como que sí fue. Pero León ya te había exigido al portero tres veces, que por cierto, eh, pues no dio muy buena impresión el día que entró a relevar a, a la Guzmán, que está suspendido tres partidos. Este, entró frío, el partido ya muy comprometido, entró tal vez muy presionado y, y le hicieron goles este, que no debieron haberle hecho a Tigres en esa final que dieron como resultado pues, un marcador muy abultado y muy engañoso, porque Tigres compitió hasta el minuto 80 a sus maneras, con lo que traía en el morral, pero iba a 0-0, ¿no? Pero ya, ya hablamos demasiado de eso, ¿no? Entonces, <coughs> te vas a, al vestidor, tal vez viendo el marcador dices tú, pues ahí la íbamos, ¿no? No, pero en la conciencia... ¿Sabías que León te había perdonado o que tu portero te había mantenido en el, en el partido? No sé qué tanto perdonó a León, pero yo voy a contar más, eh, contarle más el mérito a Carlos Felipe Rodríguez. Espero no estar eh, falseando el nombre. No lo tengo muy, muy al dedillo y yo no sé quién lo, si lo tenga, si, si casi no juega. Eh, no voy a, a tirarme este, desde la quebrada diciéndoles que es el futuro de la portería de Tigres, qué bueno, qué bueno fuera, ¿no? Pero el Mochis Cárdenas también ha tenido actuaciones similares y miren dónde está. ¿Por qué? Porque Monterrey y Tigres quieren un farol, quieren una estrella en cada puesto, ¿no? Y no caben las promesas, caben las promesas juveniles, mexicanas, este, y nada más. Pero la portería es un, es un puesto sagrado como para andar dándole y prestándole la oportunidad a un muchacho. Ojalá dice este chavo que mostró cosas muy interesantes, porque no basta este, mucho tiempo para darte cuenta dónde hay y dónde no hay. La vida no es tan difícil a veces, el fútbol no es tan difícil. A veces tú ves dos o tres partidos para ver un jugador de campo y dices tú, este sí sabe marcar, este no sabe marcar, este tiene oficio, este tiene colmillo, este tiene eh, técnica, este tiene buen disparo, este tiene buen remate, este tiene buena intuición, este sabe muy bien regresar paredes, este no sabe hacer paredes, este juega muy bien. Sí, hay muchos ya estereotipos en el fútbol, que no necesitas un recorrido de una temporada para decir, ay, este, ¿cuál sería mi... Mi calificación. No, 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 no. Lo que no te mostró un jugador en tres o cuatro partidos ya no te lo mostró, ¿eh? A menos de que venga tocado, que, que traiga una lesión o, o que esté jugando con dolor y no sabemos, o que traiga un foto físico a la mitad del resto de sus compañeros, pero por lo general, al menos es con las, eh, con las gafas con las que yo veo el fútbol, así me ha resultado. Y no hemos cerrado en un 90% de las veces. Yo creo que este portero trae cosas buenas. Y no me dejo ir por los lances. ¿eh? Porque fueron espectaculares algunos, dos de ellos. Pero yo hablo más del de reflejo. A mí un portero, si se tira no se tira, es lo de menos. Eso hace más llamativo el, 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 la fotografía. El reflejo. Te puede ir al mono. Te puede ir casi, casi a tu, a tu, a tu espacio vital, que le llamas. Es el radio donde donde tienes la oportunidad de manotear o, o reaccionar pero hay porteros, yo me acuerdo que a Camilo Vargas no me acuerdo qué, qué partido fue que a Camilo Vargas le meten un gol de remate de cabeza y, y reacciona tarde y la mete así arriba su, de su cabeza y es gol esas reacciones son tardías ya cuando en cambio hay porteros que reaccionan muy bien abajo, una abuela el otro día sacó una con, con la pierna en la final que fue muy, muy aplaudida por los cronistas <ríe> sin querer ya le dediqué unos buenos minutos y muy merecidos al portero de los Tigres que ojalá ojalá y, y esto de anoche le le confirme que es un portero de calidad que cuando lo fue requerido y fue exigido le respondió al equipo pero que sabe perfectamente porque él sabe perfectamente que pues le está cuidando el, el carro el patrón ahí te encargo las llaves dale un trapazo ahorita salgo y así es la vida de dura no pero ojalá y tenga él es que es muy difícil yo lo sé digo una cosa y, y mi conciencia me dice otra es muy difícil irte porque yo yo lo he dicho por muchos años este hay gente que sopesa a ver, me voy a buscar fortuna, me voy a buscar éxito, me voy a o sigo ganando aquí lo que no voy a ganar en otra parte y así aseguro el patrimonio de mi familia, de mis niños chiquitos en los estudios, porque quieras o no, hay quienes gusta irse detrás de la fama. Hay quienes gusta detrás, irse detrás de una realización personal. Hay quien le gusta ir a experimentar otro, otras culturas dices tú me voy a ir a Europa ganando la mitad pero voy a tener mejor calidad de vida, voy a conocer otros lugares, le voy a dar a mi pareja o a mi esposa la posibilidad de, de otro nivel de vida unos años y luego ya veremos si nos regresamos, el portero o el jugador suplente que a veces lo criticamos mucho porque no, está, está en su zona de confort y, y aquí están a gusto y aquí lo hemos hablado y aquí hemos criticado Gerardo lo ha dicho, yo también lo he dicho pero hay que ponerse del otro lado también, decir a ver, soy muy buen portero porque me parece que lo que dejó bien claro ayer el muchacho, no creo que haya sido un buen partido, es buen portero, ¿sí? y tiene los arrestos para decir, aunque sean 15 minutos los que me van a prestar el puesto, aquí estoy por si tenían dudas ojalá y le venga la decisión importante de decir, a ver estoy aquí para hacer un un botoncito de dinero, aunque sea banca, o puedo duplicar mis ingresos yéndome a ser nombre, siendo titular en otro equipo, de medio pelo, San Luis, Querétaro, más, más, no sé, pero titular. ¿Mm? Qué interesante es a veces el fútbol porque nos presenta escenarios muy parecidos a los de la vida, ¿no? De hecho, para mí, un partido de fútbol es. Es un, es un día o es un año de, de la vida de cada quien. ¿Se ha puesto a pensar eso? Está medio zanfaninfa la reflexión, pero en un partido de fútbol te roban, te roban un penal, en un partido de fútbol te amonestan injustamente, te expulsan injustamente, como te puede pasar en la vida, ¿sí? en, la, en tu día a día o en tu semana, en la que sufres una injusticia, en la que sufres un atraco. En la que sufres una lesión, en el fútbol te entra alguien mal, accidentalmente o de mala leche, y ¿qué pasa? Sales del partido, te vas fracturado, acaba tu carrera. ¿Qué le pasa a uno en la calle? Un idiota sin frenos o un cafre de estos rutas o, y, y te llamabas. El último día de tu vida terminó a las 8 de la mañana cuando ibas rumbo al trabajo venías de dejar al chiquillo. En fin para mí la, la, el fútbol es como la vida. Y ojalá este muchacho pues sopese bien qué tanto tiempo más quiere seguir siendo la eterna sombra de Nahuel. Bueno, aunque Nahuel le quedan no sé si dos o cuatro torneos o seis u ocho, no sé. Este, y esa va a ser decisión exclusivamente de, de este muchacho eh, Felipe Rodríguez o Carlos Felipe Rodríguez saber si él está no contento, pero sí consciente y a gusto o tranquilo, vamos a cambiar la palabra, tranquilo, porque él sabe que su papel de suplente está siendo muy bien pagado. A lo mejor no tengo las palmas, a lo mejor no tengo el cariño de la gente, pero lo más importante sí lo estoy teniendo, que es el cada quincena, cada mes, estarle metiendo a mí cuenta bancaria 300, 500 o lo que le estén pagando y que eso, quiero decirle que comparado con lo que gana Iñac, con lo que gana Carioca, lo que gana Pizarro, lo que gana Nahuel, es una bicoca, cierto pero porque hemos perdido la, 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 la dimensión de la, de la realidad esta gente gana sueldos que, que no los gana ni un médico de los hospitales más prestigiados yo sé que un médico gana diariamente a lo mejor 50, 100 mil pesos pero no le da para ganar el doble o el triple lo que gana un futbolista. ¿Me explico? Pero un portero o un suplente que gane 300, 500, pues está muy bien pagado. Muy bien pagado. Por eso le digo, hay quienes se van en busca del, del sueño y del, del sueño guajiro y de las flores y de... Está bien, aplausos. Si te sabes muy, muy bueno, aplausos. Pero si no... Dices, oye, ¿dónde me pueden pagar mejor que en Tigres Arrayados en América? ¿Dónde? ¿En Bravos? ¿Me voy a hacer nombre a Bravos? No, mijito, yo mejor aquí me quedo. ¿Por qué? Porque tengo una novia, tengo una esposa, nos acabamos de casar y le estamos poniendo al marranito todas las quincenas, 300, 500 mil pesos, que no me los voy a ganar ni poniendo un puesto en la pulga. Bueno, segundo tiempo. Nunca había hecho una introducción tan larga de, de un tiempo para otro, de, de un partido de fútbol. Segundo tiempo, ¿sí? Tigres este, se ve desventaja con un gol que tuvo que requerir de los famosos vectores. Eh, yo no sé si le están echando ganitas en serio a los, a los vectores, porque a lo mejor a veces los veo mal, mal acomodados o yo estoy mal de la vista, pero bueno, vamos a confiar que la tecnología no esté muy tropicalizada, no la estemos usando muy a la mexicana en el caso de los vectores, por el caso del VAR sí está muy tropicalizada o sea, la aplican y, y los criterios son como les da la gana el caso es de que parecía que no le daban bueno y terminan dándole como bueno el gol a León, el gol de Ángel Vena Tigres pierde 1-0 y dice uno en el arranque del segundo tiempo, merecido. ¿Por qué? Porque Tigres ya se había salvado de, de por lo menos tres o tres. Y en automático te viene a la cabeza ahorita reacciona Tigres. Yo veo siempre más factible que Tigres saque las garras que a que se desfonde. Entonces se viene el empate, se viene... Eh, este tiro que sorprende a Cota, que es un disparo de media distancia, no muy lejos, tampoco en los, tampoco entrando al área. Pero Córdoba, muy picudo, este, ve a Cota y dice, ahí donde estás parado, a dos pasos te va a pasar el balón. Y pegadito al palo del lado izquierdo, disparo raso, gol, 1-1. Dices tú, tendrá ganas Tigres de tirarse de cabeza en la jornada 1 a ir por un resultado o se lo va a campechanear, si sí me lo, si sí me lo presenta, y no, <coughs> Tigres fue por el segundo gol, el tanto número 200 de Guiñac, que no fue el más vistoso de su carrera, pero pues es el 200 eh, centro de este muchacho Laines. la peina, oh, creo que Pizarro, y Guiñac se adelanta a la marca del de Leonés que estaba primero y se anticipa y la empuja a cosa de un metro quiero hacer un paréntesis porque ahorita que dije centro de Lainez créame que yo, yo pienso sopeso muy bien lo que voy a decir antes de cada programa no, no, no es un, te, un programa de inspiración necesariamente y cuando habla de uno habla uno de un futbolista y este futbolista en cuestión es joven como que te detienes un poco a, 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 a no afilar tanto el machete a la hora de hacer una crítica muy, muy, pues muy, um, ¿cómo le diré yo? no muy mal gusto para algunos o muy agresiva o muy injusta, pero eh, yo veo a Lainez y centro que tira, centro malo. Disparo que tira, disparo que le pega en, en el hombro o en las nachas al rival. Balón que agarra, eh, burla uno, el segundo se la quita. Burla dos y el tercero se la quita. Balón que agarra, se apoya. Balón que agarra, se apoya. O sea, haciendo un análisis cuantitativo, cualitativo de su fútbol, ¿sí? Yo respeto a usted, a usted, a Gerardo, al que me digan, oye, es que lo ha recuperado pues si estaba en el piso y ahorita juega para un 5 de calificación, claro que lo ha recuperado, pero el nivel de Lines es bajísimo para el tipo de equipo con el que comparte o el, el tipo de conjunto que le está dando la oportunidad es como cuando metes a al gordito de, de, del equipo en la secundaria y tú, órale, juégale y sabes que no va a tocar una, sabes que, 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 que corre con, con dificultad, pero pues es gracioso verlo ahí. Somos amigos, dale chance un rato. Y, y ya vivió la experiencia, pero dale, vas para afuera. La yo no digo que no tenga condiciones. Tengo ya no sé si dos o tres años diciendo, ese muchacho, um, ¿cómo decirles esto? Es como cuando tienes muchas cualidades pero no las tienes en orden, no las tienes claras, no estás consciente. En el fútbol hay que saber cuándo tocar, cuándo parar, cuándo frenar, cuándo tirar, cuándo centrar, ¿sí? cuándo atreverse, cuándo no. Y este muchacho a veces, a veces entra con su cabeza muy bien eh, sincronizada con el partido y le sale un disparo a gol y mete un gol y mete un centro y burla dos y pone un centro para gol a veces. Pero si usted hace un recuento muy, muy serio, muy concienzudo, sin camiseta, sin, sin el puñal en la mano y sin matraca, ¿sí? si somos fríos en el análisis, dígame cuántos partidos lleva Lainez jugando en Tigres o desde cuándo llegó a Tigres y dígame si lo ve usted en un nivel, ah, es que está chamaquito, eso ya no importa, ¿eh? muchacho trae experiencia o trae vivencias desde España, jugó en América, ya sabe lo que es este, ¿no? Dígame desde que llegó a Tigres, ¿sí? Si es merecedor de convivir en una alineación entre tantos buenos jugadores. Dígame si Herrera o si el que va llegando no ha mostrado más que Laines, siendo que Herrera no, 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 no ha salido, vaya, no conocía más allá de de Jalisco. Esto sin, sin experiencia europea, sin nada, trae más en el moral es evidente. Dígame si Córdoba, bueno, sería injusto comparar a Córdoba con Alainis con Córdoba, porque es de calle se lo lleva este, este clon de Cristian Castro, que es Córdoba. Entonces, a mí me sigue llamando la atención, porque el otro día le dimos el reconocimiento muy sincero. Porque aquí no, no le sobamos el este lomo a nadie para luego dar una patada al caballo. No dijimos, teníamos nuestras dudas, pero Culebro lo ha hecho bien. Finalmente ha, ha, ha cuadrado un equipo que la transición parece que está, va bien. Trajo a Nico, trajo ahora a, a. ¿Cómo se llama? Bruneta. Y donde siento que sí le abanicaron fue en traer a Lainez. Yo no sé si por lo mediático o, yo, o si fue por lo futbolístico, ahí sí la regaron, pero feo. eh. Yo te puedo aceptar que te equivoques en la femenil, que te traigas una africana, una francesa y tú, pues no salió. No, te están equivocando también arriba. Sí, con Florence tuban y se equivocaron con Colo y no sé qué. Y ahí van varios, varios importantes. Lines, Lines debería ser cedido, fíjese bien lo que le digo. Si Laine no quiere acabar como Jürgen Damm, ¿sí? que también <ríe> le falta, o sea, no le sube tanta agua al Tinaco, pero me cae bien el muchacho. Yo no entiendo, y a la vez sí entiendo, porque si pues, no sé si en su interior, que sabe mucho de fútbol, si sabe muchísimo de fútbol, y Pizarro y Iñaki, todos saben que. Pues ni modo, es el becado del equipo, o sea, hicieron una mala compra y ahora necesitan ponerlo o para que funcione y se aprenda, aprenda a jugar o para que alguien levante la mano y diga, oye, ¿me vendes a, a, a Lines un día? Yo veo ahí un, un error tremendo, pero tremendo. Y este tipo de apunte no lo suelo hacer cuando se trata de un chamaco. No solemos hablar así de ningún joven. Pero este chaparrito... Este ya tiene más pinta de un señor joven que de un novatito de 18 años, ¿no? Entonces vamos a, a tratarlo como lo que es y como lo que merece ser tratado, como un futbolista profesional y no como un, un, este, pues entre algodones, ¿no? Así muy, muy en carriola no, señor. Lainez no produce, no es ni la uña del dedo gordo de Aquino. Aquino marca, Aquino sube, Aquino apoya. Lainez corretea, corretea, por ahí quito un balón, por ahí cede un balón interesante, pero yo anoche le hice un seguimiento, a veces ya no lo publico porque parece ser que traigo consigna y no la traigo, pero sí me llama la atención, no puedo dejar de poner la atención a un jugador, por ejemplo al Tecatito, se los dije hace unos 2, 3, 4, 5 años. Estoy sobre el Tecatito porque agarra la pelota, la pierde, hace uno de más, centra mal, esto lo otro. Y de repente el séptimo partido, ahí está güey, no que el Tecatito que, oye, un gol o un centro de gol después de 7, 8 juegos, no me vengas, o sea. Y ese mismo seguimiento inconscientemente lo estoy haciendo con Lainez, a ver si un día me digo yo a, a mí mismo, ahí está güey, por eso lo contrataron, mira, ahí está la calidad. No le he visto la calidad. No le he visto la calidad, lo que más me sorprende es que si no le vieron la calidad en España, ¿por qué se la, van a ¿Por qué se la vamos a venir a ver aquí? Si allá estuvo el, 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 el sensor, allá estuvo el examen, ok, que lo pararon muy, muy tiernito y se pandió el bebito, se, 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 se le abrieron las piernas como al charrito Pemex. Pues mal mal para el que lo vendió, mal para el que creyó que ya estaba listo para Europa, mal si no aprovechó su experiencia este, aunque estuvo en la banca, pues uno a veces de ver aprende, ¿no? Y, y no, yo no siento que Lainez sea un jugador franquicia. No sé, no sé si me explico, no sé si, si, si llego a darle al clavo con el comentario, pero yo no siento que Lainez sea un jugador para dos o tres años más en Tigres. Porque si sigue así nomás tocando intrascendentemente... Yo no sé cuál es el estatus que tiene Lainis con la gente, tampoco. No voy al estadio desde hace tiempo, eh, por decisión personal. Pero yo no sé si Lainis es muy vitoreado o les vale gorro o por ahí de, de repente le chiflan. Si no le chiflan, yo siento que sigue teniendo bastante renta con la gente. Pero la gente ya está abriendo los ojitos. Del otro lado ya abrieron los ojitos, pero, pero drásticamente. Ya le chiflan a su equipo antes de que empiece el torneo. Imagínense. En fin. Tigres al igual que Monterrey inician el torneo con un triunfo y eso eh, pues debería de darnos gusto pero les digo algo es su obligación y qué bueno porque esta plaza se ha ido eh, acostumbrado a una exigencia Tigres cumple muy bien últimamente con esa exigencia de ser un equipo propositivo eh, ganador protagonista que llega a finales y las gana, aunque sean finales de un partido, finales de Copa, finales de no sé qué, finales de Liga, y finales de una coca va vas y las la disputas, aunque no tan como uno hubiera esperado, pero ahí estuvieron una final de, 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 de Mundial de Clubes, quiero decir, Mundial de Clubes. Y Monterrey, bueno, pues también ganó con los eh, ya muy señalados sustos que le dio el Puebla a Andrada, pero pues el resultado es el resultado y te callas el hocico, está bien, está bien, ganaron los dos, tampoco se le pueden pedir peras al Olmo, tampoco podemos exigirles si esto va empezando, jornada uno, ¿sí? Pero también hay que exigirles, o sea, parece ser que una cosa contrapone con la otra, pero... Pues es el primer día de clases ¿Cómo le voy a pedir a mis alumnos que lleguen temprano? Si apenas están acostumbrados No, es el primer día de clases Y desde el primer día de clases me llegas puntualito Me llegas bien bañadito, peinadito Y con todos los libros que te pedimos en, en. No, acá en México La disciplina y el ritmo Y la adaptación no, no arrancan Como hasta la segunda semana de enero No, mijitos Por eso estamos tan mal Bueno eh, Esto que voy a comentar a continuación es, es es delicado muy delicado porque eh, ¿cómo les explico yo esto? Se, se encuentra uno con cada barbaridad en las redes sociales y usted me va a decir ay ¿a poco no sabías? pues no del todo porque yo no, no ando perdiendo el tiempo en, en ciertas páginas en ciertas redes sociales se les digo en buena onda. Yo no ando viendo a ver quién publica más memes simpáticos y quién publica las más dalgonas. Y las más... Yo me concreto a ver contenidos para luego tratarles de dar puntos de vista informados. Que esa es mi, mi tarea, ¿no? Me lo tomo muy en serio esto de, de ser periodista hace 40 años, 41 años. Y hay quienes se toman muy en serio el querer ser periodista sin ser periodistas. De repente estoy viendo portales, pues uno tiene, lo sigue gente que, que no sé si es periodista o, o, o trabajan en un blog o no sé qué. Y bueno, pues aparecen las notificaciones de esas personas, ¿no? En, en, en mi famoso muro. Y me doy cuenta cómo están de, de salvajes ahorita las, las noticias estas que pues desacreditan y ridiculizan y ofenden. El tan criticado comentarista de TUDN y fanático de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Aldo Farías, se ha declarado parte de la comunidad gay, así lo informó en un video a la, a la plataforma X, o sea, se, o antes Twitter, o Twitter. Fue algo complicado. ¿Y te, y te inventan? Porque quiero decirle que creo que esto es mentira porque ya me fui a investigar a dónde está el video, a ver si realmente salió del closet. Que va a salir del closet, hombre. Yo no sé si sea o no sea, pero esta nota es falsa. Y esta nota ofende. Esta, esta nota ofende a tu familia, ofende tu, a tus hijos, si es que los tiene, a tus hermanos. Oye, ¿cómo te estás metiendo con una persona? Que me puede gustar, ojo, eh, que estoy en defensa de Aldo. Me puede o no gustar, y de hecho no me gusta. Este a lo mejor sus análisis son buenos pero sus tonos, sus gritos no, no, me, no me gustan pero a mí sí, independientemente que sea de aquí o que sea un junior de aquí de la colonia independi y amigo de mi hermano por cierto no se vale yo por eso este, la única red social que, en la que me expongo, porque ya tengo años en Facebook muchos años, más de 15, casi 20 años eh, y ya más o menos tengo tomada la distancia con la gente. Ya saben que yo no entro en clinch. Yo no, no contesto el mismo insulto. Simplemente están las reglas del blog. Te vas, roja directa. Y ya, se acabó el problema. Ahora, hace tiempo que dejé de pelear con gente necia, aficionados, que lo único que quieren es tener razón, sin, sin razonarla, la, la, la cuestión. Pero... Pues ahora con esto de que Televisa probablemente deje de, de pasar a los Tigres, se le están yendo a la yugular a Toño Nelly y Aldo Farías. ¿Sí? A Toño Nelly llaman. Si es cierto que las transmisiones de Tigres van a ser por otra plataforma, Este, yo no quiero escuchar al centavero de Toño Nelly, ni mucho menos al palabrota con V este de Aldo Farías en las transmisiones del Monterrey O sea, está hay un, una página completa con cientos de comentarios En donde vienen insultando a Toño Nelly y Aldo Farías Pues no bajando los de matraqueros y de comprados y de aburridos y de payasos Y no sé qué tantas cosas más, perdón por replicarlo Pero es para que sea una idea, lo yo a eso no juego No juego que hablen bien y que hablen mal, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Si no vas a hablar bien de mi trabajo, prefiero no exponerme a que hables mal. Esa es mi forma de, de pensar. Eh, hay, hay gente muy respetable, hay otra no tanto, hay gente muy mediocre que dice, ah, a mí vale madre, si, si hablan mal, pues mejor, eso crea más expectativas. No, yo no creo que expectativas. Yo quiero que en mi trabajo trascienda de voz en voz o de muro en muro. y escucha a este güey. Pero no por malo, no por las pendejadas que digo o, o, o las tonterías, perdón por la palabra. No por las tonterías que digo, sino por cierta calidad de contenidos. Y hay gente que no le importa lo mismo que los escuchen por, por lo bueno o por lo malo o lo desatirados que son. Y desperté con estos, estos renglones que no voy a leer. Hice varias capturas de pantalla y son como 100 comentarios y son realmente, realmente ofensivos. Monterrey empató creo con River Plate, 1-1, ¿no? Y un estadio pues, casi congelado, había como 35 personas en el estadio, y, y bueno, yo no sé a qué, a qué, no, mejor no voy a hablar de lo que no sé, o sea, es un negocio, está pactada la fecha, nadie sabía que iba a haber un, clima ártico casi ahí y pues un partido que debe haber llevado 15, 12 mil personas llevó, no sé, un puñado. Y así sale a veces la nuez, tú quieres hacer un, un partido exhibición, un torneo, no sé qué, y ese día cae el aguacero que no cae en todo el año. Le ha pasado a los, a los empresarios que hacen conciertos, le ha pasado al fútbol, le ha pasado a todo el mundo. Y ayer fue tristísimo ver un estadio, porque estábamos viendo también ese partido por ahí hay una página en Facebook con un narrador infame pero pues gracias por presentarnos la señal y la publicamos en el blog y estaba yo volteando a ver la pantalla del iPad pero yo estaba viendo el partido de Tigres preferentemente y se veía solo parecía un, un juego en lecaxa de aquellos años en los que jugaba el familia bueno pues uh, no tengo nada más que agregar de, de contenido de fútbol Este ya este, Alexis Vega Está en Toluca. Dicen que más sabe el diablo por diablo que por viejo. No, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Perdón, lo dije mal. Y yo no sé si esto aplica para el diablo en, en temas de fútbol, ¿eh? Porque es una apuesta muy cara. Y es una apuesta muy riesgosa. Ir por un jugador este, con una personalidad con una disciplina autodisciplina muy cuestionables ojalá y se, se reponga pero ojalá y también la vida lo ponga en su lugar un día de estos y lo ponga sentado en la banqueta con sus 10, sus 5, sus 7 millones, no sé cuántos tenga en el banco yo creo que sí iba a tener una feria porque este muchacho este, merecida o merecidamente ganaba muy buen dinero en Chivas este a partir de que Pelay lo hizo casi lo condecoró así con el chequezote la hora de, y estaba viendo sus números y son pobrecísimos en cinco años que estuvo ahí en tres años no sé cuántos torneos ayer vi la la gráfica pero sería bueno que de pronto y les ha pasado a la mayoría de los futbolistas que de pronto se se rompe esa burbuja en la que en la que viven en la que todo el mundo le cede el el, el lugar la fila en el banco este, no señor, la casa invita eh, la comida este, te mandan un, un, unos pastelillos de, de, de cortesía el, el gerente porque pues, le va a tal o cual equipo o te sientes halagado por tener una figura eh, en tu local, en tu restaurante y de pronto empiezas a desgastar tu imagen, la gente ya no empieza a verte con buenos ojos, te retiras del fútbol y te mientan la madre en un semáforo, así te hayas llamado como te hayas llamado. Este, ojalá y un día Alexis no llegue a ese grado, porque hoy está en un estado de gracia, eh, económicamente, perdón por, por insistir en ese tema, pero la vida es muy, muy complicada, hoy ganarse un peso es muy complicado, yo por eso le agradezco a la gente que, que me apoya con sus aportaciones, eh, yo no presiono a nadie. Eh, muchas gracias, y, y están en un lugar en el que creen que van a ser para toda la vida. Yo conozco futbolistas que ganaban una muy buena cantidad de dinero en los años 70 y que ahorita tienen un puesto en tal o cual pulga y venden ropa usada, sí. Cuando tú los veías con la cadena de oro, con la pulsera, la esclava, los veías con el auto deportivo, con dos, tres muchachonas este, en carros descapotados y con tres o cuatro mujeres en la misma mesa en una discoteca. Y ahorita venden ropa usada, no de paca gringa, ¿eh? ropa usada en Tianguis, aquí en la colonia Independencia o en la colonia no sé qué. Y obviamente omito los nombres porque es gente que yo, que yo aprecio, que yo quiero mucho, simplemente estoy dando el ejemplo. No le puedo decir que Alexis Vega me cae mal, pero como futbolista, como Cuauhtémoc Blanco. Es que Cuauhtémoc es el mejor, está bien, pero a mí como futbolista el prototipo de fútbol que me presentó, este, no me gustaba, no me gustaba ni cómo le pegaba el balón, sí, no me gustaba, el, el mejor Cuauhtémoc Blanco creo que lo vimos en América, lo vimos volar en América, lo vimos antes en Ecax. pero ya de ahí para acá que se empezó a, a deformar, a ser un futbolista amorfo, así todo, no sabía si era una pelota con patas o, o la joroba, y ese, esa calvicie, pero no, no me gustó su estilo, pero hay quien dice que fue y serás siendo el, el. ¿No? Alexis Vega, ojalá y no corra con esa suerte. Lo que sí les he venido diciendo desde mucho tiempo es que no es de mi gusto, porque a mí los jugadores guachones necesitas llamarte Mohamed para ser un gordo que se dé el gusto de por conscientemente estar gordo. Porque sabes que con todo y tu gordura tienes demasiada calidad. ¿sí? Y con todo respeto voy a citar a, al Pastor Lozano, que también él sabía que, pues sí, me gustan las de harina y qué, pero como quieras soy muy buen jugador. ¿sí? Pero Alexis Vega siento, desde que lo empezaron a, a traer así en, en la boca muchos comentaristas como el gran jugador y no sé qué y no sé cuánto, y, pues a mí se me hacía un jugador. Este, medio pasado de tamales, muy nalgón, muy y eso no era por la genética, era porque no te cuidas. Y eso es lo que lo tiene ahorita en el tren de bajada, que quién sabe si el Toluca lo vuelva a enderezar, le vuelva a enderezar la vida y el y el fútbol. Bueno. Bueno, mañana viene Gerardo Gutiérrez, por cierto, ¿eh? mañana viernes, un día como hoy ya estoy en las efemérides y usted me escucha por primera vez, el contenido inherente al fútbol terminó y me doy este gusto y le doy este gusto a ciertas personas a las cuales ya están acostumbradas de hablarles un poco de cine, radio, televisión, en esta sección última que es de las efemérides. ¿Se acuerda usted del Gordo y el Flaco? Seguramente que sí, no sé qué tanto haya visto esta serie porque hay mucha gente que conoce a Chaplin pero muy pocas personas han visto más allá de un corto de varios segundos o de un minuto de Chaplin hay pocas personas que yo conozco que no sean las que estuvieron conmigo en la carrera de comunicación y de cine que conocen el trabajo de, de tiempos modernos, el dictador, no sé qué este, de, de Chaplin lo mismo pasa con el gordo y el flaco ¿sí? bueno pues un día como hoy nació Oliver Hardy el famoso Gordo, del Gordo y el Flaco. Sí. Eh, hace unos años, no sé si cinco o seis, vi, no me acuerdo si en Cuevana o en nuestras páginas piratonas, este, vi la, la película del Gordo y el Flaco. Es una cosa deliciosa. Te habla de, de esa hermandad, te habla de esa cotidianidad, la historia muy bien contada de lo que fue esta gran pareja de cómicos de hace muchísimos, muchísimos años. Oliver Harvey murió un 7 de agosto de 1957, famoso gordo. En 1904 nació un gran actor británico de nombre Cary Grant. Eh, él hizo una película muy emblemática en su carrera que se llamó eh, Something to remember. Um, Acá la tradujeron como algo para recordar, ¿sí? Él murió el 29 de noviembre de 1986. En 1913 nace el actor y comediante estadounidense Danny Kaye. No me lo crea, pero pues yo lo conozco. No me lo crea, pero mi papá solía ver mucha comedia como usted y como usted y como usted. Este, veía mucho a, a Dean Martin, veía mucho a Frank Sinatra que también le pegaba a la comedia cuando salía con Dean Martin y vimos a, a este comediante, porque era un hombre de pelo, no sé si naranja o amarillo pero tenía ondulado y nunca se me olvidó ese personaje nunca se me olvidó por, por ciertas vestimentas que sacaba cuadros, eh, sacos a cuadros rojos, amarillos eh, en fin, Danny Cake, eh, El Bufón de la Corte, para acabar pronto, este, una de sus películas, murió un 3 de marzo del 87. Danny Cake, esas cosas que se te graban cuando eres muy niño, ¿no? Dices tú, mi papá un día me puso una película de Al Capone y ahí salía Edward G. Robinson. Y desde ahí conozco a Edward Robinson. Le pregunto a todos mis amigos con los que hablo de cine, le digo, ¿y conoces a Edward? No. Entonces, ¿por qué frego lo conozco yo? Si nadie en mi generación lo conoce. En 1955, nace el actor y director estadounidense Kevin Costner. Se ganó un Oscar por la película Danza con Lobos. Ay, 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 qué difícil es hablar de este señor porque se ha hecho tan buen actor en los últimos años y le pegamos tan duro, yo le pegué tan duro a partir de, que, de Danza con Lobos no me parece una, una película merecedora de tantos premios, pero quién sabe si viendo la mañana o hoy en la noche opinen lo mismo, porque hay películas, otra vez, comentario muy reciclado en este programa: hay, hay películas que resisten el paso del tiempo y hay películas que te rascan las cabezas. y tú, neta, Scarface es tan buena película, no está medio sobreactuadito al pacino oye, neta, este, y la que usted me diga. La sometemos siempre a un... Pues ya pensándolo bien, no era tan buena. Y Danza con Lobos la voy a tener que dar otra, otra repasada. A ver si en esta segunda vista o tercera vista veo cosas que no vi en la primera, como en Perfume de Mujer. Lo que sí les digo es que Kevin Costner no es tan mal actor como John Travolta o como Nicolas Cage o como... Se ha, se ha convertido en actor en los últimos años. Bueno, tiene una serie de televisión de mucho éxito, este, de caballos y de un rancho y no sé qué. Pero Kevin Conner, yo le rescato unas cuantas películas. Mire que no me gustan los actores muy guapos porque no suelen hacer muy buen trabajo. Nada más salen de guapos como Brad Pitt pero también Brad Pitt ya se ha mejorado a sí mismo y Leonardo DiCaprio también. Este hombre, en sus mejores jugos, en, en sus mejores carnes, eh, Kevin Codner hizo una película muy buena, es un thriller, es un, una película en donde sale con Jim Hackman que se llama No Way Out, en donde lo culpan de un asesinato. Es muy buena película. Como muy buena película, es la última, tal vez de las últimas, si no es que la última que hizo con... La última película que filmó, tal vez, quiero decir, no sé tanto, pero... Eh, con Anthony Quinn, que se llamó, se llamó Revenge. Ya hemos hablado varios años de esta película. Una vez consentidas, ¿sí? Eh, tuvo grandes fracasos, como Waterworld. Se invirtió un dineral y fue un fracaso de taquilla. El mundo acuático se llamó. Eh, ha hecho películas deliciosas, como El Campo de los Sueños. Estoy a ojos cerrados hablando... Eh, ha hecho películas muy divertidas como Bull Durham, la, la mujer del pelotero ya les dije varias veces comprenla, véanla sale Susan, Saranzo, Susan Sarandon sale Tim Robbins y sale un catcher de salida de las grandes ligas jugando en las menores que lo contrata un equipo para que afine eh, el picheo de Tim Robbins pero Tim Robbins pues, tenía sexo todos los días con Susan Sarandon que era la madrina de todos los novatos que llegaban al equipo ...y que también alternaba con Kevin... ...está muy buena la película ...aparte Susan no estaba en su mero mole... ...en su mero jugo... ...tiene buenas películas... ...y tiene muy malas películas... ...fue nivelando el marcador... ...a partir de, de su edad adulta... ...hizo una película que era agente... ...¿cómo se llamó?... ...que eh, era de fútbol americano... ...es muy buena... ...de hecho es mejor película que la que, la que hace Pacino viene un poco sobreactuado Eric este, Gibby Sunday algo así, me gustó más la de, la de Kevin Costner, tan es así que la compré y es decir mucho hoy cumple un titipuchal de años Kevin Costner a ver, 55 2005, 2015 2025, ¿cómo? no puede ser son muchos años los que cumple no quiero equivocarme decir la cifra equivocada al aire ...pero si el 55... al 2005 son 50... ...2015 son 60... ...no pues si, si, si tiene 69 años... ...estamos en 2024... ...69 años... ...al ratito te alcanzo carnal... ...si Dios quiere... ...el 1955 nace en Madrid España... ...el director de cine español... ...Fernando Trueba, ...gran hombre... ...nombre y gran hombre de cine... ...allá en Europa y en España él dirigió la cinta Belle Époque, no The Belle Époque, sí, lo dije bien la bella época con la que ganó un Oscar en 1960 nace el actor inglés Mark Rylance, ganó el Oscar por Puente de Espías cuando yo fui a ver esta película que por cierto protagoniza Tom Hanks y que es lamentable pero lamentable, es depresivo. Causa depresión enterarse de los nombres que asistieron, las personalidades que asistieron a la isla esta del placer, del tal Epstein, en donde figura Tom Hanks, figuran nombres que me da muchísima pena enterarme. Cuando yo fui a ver esta película, que es aburridísima, pero que es interesante, porque es en base a diálogos y a diálogos... Este, tomas muy oscuras, etc. Este actor, el que resulta ser el espía en Puente de Espías, que es Mark Rylance es lo más sobresaliente de ese filme. Y curiosamente tuvimos la buena espina porque a la postre ganó el Oscar. En 1969 nace el actor estadounidense Dave Bautista. Aparece en películas siempre como El Malo, El Fornido... El Desagradable, Guardianes de la Galaxia, eh, es uno de sus cartas fuertes. En, ¿Se acuerda usted del Rey del Barrio? ¿De quién estoy hablando con este título? Obviamente estoy hablando de Tintán. Bueno, pues un día como hoy, en 1997, murió el director mexicano Gilberto Martínez Solares. No sé si sea la familia del Pelón Solares, sin albur había un cómico que se llama Pelón Solares eh, él dirigió esta icónica e inolvidable película que se llamó El Rey del Barrio espero no estarla regando porque también este resortes también este, tuvieron películas así medio de bailarines de medio de vagabundos y a lo mejor no me estoy confundiendo pero yo estoy con que El Rey del Barrio era era, era tinta bueno más algo, porque okay. van a decir: No, hombre, güey, ¿de qué estás hablando? Sí, no, no. no. A ver si me dejo ir como Gordon Tobogán, el rey del. El rey del cabrito. Ah, okay. Permítame. Es película de 1950 y si sí, es de Tintán. No estoy tan mal sale sale silvia pinal sale don Ramón sale Marcelo y paremos ahí de contar bueno aquí les dejo este programa en donde he figurado como solista mañana hacemos dueto con Gerardo Gutiérrez mañana viernes eh, tigres monterrey ganan se cerró la jornada 1 Medianito, apenas el nivel si usted me dice cuál fue el mejor gol creo que fue el que anotó el jugador de San Luis en Mazatlán, ese fue un gol complicado quiso ser chilena, quiso ser volea se quedó a medias, pero fue un gran gol eh, el segundo tal vez puede ser el cabezazo puede ser, dije el cabezazo, el cabezazo Ponchito hablando así de bote pronto no me acuerdo tal vez de los demás usted me puede corregir pero creo que esos son los highlights, no sé si un mejor partido o un menos malo. Eh, del arbitraje no opino porque para eso tengo al especialista que es Gerardo. Y mañana, mañana vamos a analizar la jornada que viene en camino, que es la número dos. Gracias por permitirme estos minutos con usted. Gracias por permitirme explayarme en otros gustos muy particulares que tengo, que son el de la música de la televisión y el cine, en donde guardamos, creo yo, me, me, me acabo de poner un examen a mí mismo y lo pasé, tan es así que fui a consultar si El Rey del Barrio era, era de tintano era de, de Resortes, porque tengo recuerdos muy parecidos, películas donde los salen bailando mambo y así, y sí, sí la pasamos. Entonces, gracias por permitirme eh, ventilar y, y desempolvar estos recuerdos que tenemos desde muy niños, porque déjeme decirle que yo fui hijo único hasta los 11 años que llegó mi hermano David. Entonces, mi infancia no fue de, ahorita vengo, voy a la calle a jugar. No, no sales a ningún lado. Vivíamos en una calle muy transitada. Entonces, mi, mi infancia fue este, mirar las estrellas, mirar el cielo. Por eso veo tantos ovnis yo. Y ver televisión. En casa de mi tía, en casa de mi mamá, en casa de no sé qué. Mi mamá, donde iba a, a visitar a una amiga, ahí me sentaba frente a un televisor, Entonces, yo me pasé la vida viendo televisión. El doble o el triple que cualquier niño promedio. Por eso tengo recuerdos de novelas y de películas que veía con mi papá en blanco y negro. Y, y eso me, me, me mantiene la, la mente fresca y ocupada y, 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 y feliz, más que nada. Cada vez que hago este programa es de las horas y de los momentos más agradables que, que tengo en todo el día. Y le doy gracias a Dios por por tener todavía las facultades para poderlo hacer decentemente ante ustedes. Soy Mario Ortega, ya me voy porque me estoy poniendo muy, muy sentimental y yo sé que le caigo muy gordo a ciertas personas. Pero así soy. Y no he cambiado ni voy a cambiar. Por si alguien está compendiente, sigo en la misma. Sigo en ese mismo mood con el que me conocieron. Soy Mario Ortega. Gracias fuerte abrazo, ah por cierto eh, no lo dije ayer pero sí lo publiqué ayer cumpleaños la moca González el famoso negro de Santa Catarina, publicamos su fotografía y le cayeron montones de, de felicitaciones y me da mucho gusto porque no es Marteloto no es Moriconi no es Memo Muñoz, no es de los grandes nombres de aquella época pero de los soldados rasos yo no sé si lo que voy a decir le va a gustar o me lo va a creer, pero si usted me pone a Gallardo y me pone a la moca a González, quién sabe a cuál de los dos agarraba, ¿eh? O sea, no está robada, aunque Gallardo sea mundialista y eh, La moca González había que joderse. Pelado grandote, feo, futbolísticamente te pe pega un susto nomás teniéndolo así en frente. Eso que dije feo es una broma, ¿eh? Este, muy perro, quise decir y a la vez muy, muy, muy delicado a la hora de tratar el balón. Me dio mucho gusto saludarlo y que regresara el saludo el buen Antonio González, que me dejó su celular para platicar un día, y también tengo eh, dos o tres teléfonos pendientes por marcar en fecha próxima. Quiero decirles que teníamos ya listo el regreso del corresponsal de Argentina, que es eh, Fer Almirón con el cual nos vamos a poner al corriente de todo que es la Liga, la Selección, Messi todos los temas que, que abarca el fútbol argentino últimamente pero eh, el día que íbamos a grabar se puso un poco malita su señora y tenía que atenderla y tenía que dormir a los niños, hacerle cenar es un buen, un buen hombre un buen, un buen marido, buena persona y luego me dijo que esta semana se iba a ir de descanso a una casa que tiene en el campo, entonces no íbamos a poder tener señal pero regresando vamos a, a reinstalarnos eh, con la comunicación con Argentina, con el fútbol de Argentina es todo les dejo un fuerte abrazo ya me despedí como tres veces gracias hasta el día de mañana si Dios quiere